0: Gut, dann freue ich mich heute, dich hier begrüßen zu dürfen zu einem kleinen Interview und zwar Michael Krause ist hier bei uns von MK Hosting und er hat natürlich sehr viel Erfahrung im Hosting-Bereich, weil er da natürlich auch schon relativ lange tätig ist und die Erfahrung kann er euch heute nämlich weitergeben. Ich freue mich, dass er euch da einfach mal so ein bisschen vorstellen kann, was da alles so wichtig ist und was eigentlich auf dem Gebiet, was er da so alles schon entwickelt hat oder benutzt hat, genau. Aber zum Anfang, wie hast du denn eigentlich selbst angefangen? Also wie bist du in die Informatik reingerutscht?
1: Ja, hallo Hendrik, danke dir für die Einladung und ich fange mal direkt an. Gut, die Affinität zur Informatik oder zur IT als solche, die besteht schon seit ja, knapp 15 Jahren. Begann alles mit einem ja, Familienmitglied, der da halt beruflich so unterwegs war. Und da habe ich halt immer wieder mal ein bisschen reingeschnuppert und ein bisschen was gesehen. Das war halt damals, vor vielen, vielen Jahren, vor vielen, vielen Monaten, hat das alles begonnen mit ja, was ist überhaupt Windows? Ja, das war halt damals Windows 98, 95, solche Geschichten und dann mit der Zeit hat das so ein bisschen stagniert. Irgendwann fing das dann damit an, dass man halt so die ersten G-Versuche und Schritte halt eben mit verschiedenen phone ja gemacht hat, wo man halt eben so ein bisschen rumexperimentiert hat, das ist jetzt auch schon wieder ein Jahrzehnt her und somit hat sich das halt langsam alles so ein bisschen was befestigt und halt mehr in die Informatik halt immer weiter reingesteigert. Zum Hosting bin ich gekommen vor circa vier Jahre, da ähm, hatte ein Kollege von mir, äh, ja war da im MLM drin, das ist ein Multi-Level-Marketing-System und, ähm, und kurzum gesagt, da ging es um die Webseitenerstellung und die Präsentation von sich selbst über Webseiten und da habe ich mir halt irgendwie dann gedacht, okay, hm, da könnte man doch auch irgendwie selber was machen und ja, habe ich dann da mit einem Kollegen damals zusammengetan und wir haben da ein bisschen das geforscht, wie man sowas überhaupt angeht, weil das war halt auch für uns neu, sage ich mal, von der Seite aus als Betreiber eben ähm, zu betreiben und nicht als ja, als Endanwender. Und ähm, ja, und somit ging das Ganze dann los. Programmierung als solche, ja, bin ich jetzt kein Profi drin, ist auch in meinem täglichen Doing, sage ich mal, eher weniger der Fall, dass ich es überhaupt anwenden muss, wie jetzt irgendwelche großartigen t sharp programmierungen oder sowas. Das sind halt so kleine Sachen, so kleine Skripts mehr oder weniger, an denen ich mich natürlich dann bediene, wenn es irgendwie darum geht, irgendwas grob zu automatisieren, wenn das nicht schon von irgendwelchen Backend-Systemen mitgeliefert wird. Also wirklich kleine Bash-Skripte oder ähm, eben irgendwelche PowerShell-Skripte
0: oder sowas. Mhm. Und in dem Fall, hast du da eine Lieblingssprache überhaupt? Also so in die Richtung Bash mhm. dann, oder?
1: Ja, was heißt Lieblingssprache? Also, wenn ich, äh, wenn ich was machen muss, dann, ja, dann ist Beige dann doch eigentlich schon das, äh, worauf ich dann gerne zurückgreife. Muss halt dann natürlich zu einem Betriebssystem passen. Ne? Also, klar. Ähm, ja, genau. Aber sonst, klar, ähm, ist das beige, ist beige schon so die Sprache, auf die ich dann gerne zurückgreife. Weil natürlich, du hast auch wirklich ähm, dank der riesigen Community halt einfach immer irgendwo welche. Ich meine, gut, das magst du bei, bei Microsoft, bei, bei äh, PowerShell bestimmt auch irgendwo haben. Aber ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass einfach diese Linux-Community oder halt eben diese Community, wo du zumindest Bash halt eben immer dem halt anwendest, ähm, ja, einfach viel offener ist. Viel, es gibt viel, viel mehr Informationen darüber, es gibt viel, viel mehr Skripte halt eben. Und du bist da, also wenn du es selber nicht kannst, dann kannst du dich einlesen und du hast halt immer die Hilfe. Und daher ist Bash dann doch schon, so ich sag mal, eine Sache, die ich ähm, bevorzuge.
0: Ja. Macht natürlich Sinn. Und ähm, wieso hast du dann speziell Hosting so als Gebiet ausgewählt? Also du hast, du hast erzählt, ähm, du fandest es interessant, das zu automatisieren. Ist das so ein bisschen das, was du momentan auch am liebsten so machst? Also Dinge zu automatisieren im Hosting-Bereich?
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, ich werde immer älter, also ähm, <lacht> da haben wir damals mit einem Kollegen, haben wir eine Domain bestellt und wir waren froh, das weiß ich noch ganz genau, als erst gestern, dass sie dann nach einer Woche auf einmal verfügbar war und da haben wir uns so drüber gefreut und wir haben uns damals dann, Server bestellt, also ganz, ganz kleiner, halt eben Low-Level, sage ich mal. Und wir waren so froh, dass er nach äh, eigentlich einer Handvoll Tagen endlich da war. Und das ist halt heutzutage, ist das eigentlich, wenn man das sich so vorstellt, kaum noch wegzudenken. Also man ist schon irgendwo, ähm, man fängt schon an zu zittern, wenn, wenn man als Kunde selbst irgendwo einen, einen virtuellen Server bestellt und der nicht an 13 Minuten, wenn er nach 30 Minuten irgendwie parat steht oder so. Das ist halt dieser Automatismus, der dahinter einfach läuft, mhm. dass man wirklich komplett sagt, ich brauche in das System gar nicht mehr eingreifen, ich habe irgendwo auch Fehlerabfangungen drin, das heißt, wenn da was schief läuft oder so, bekommt der Kunde eventuell eine E-Mail und sagt, hier, was auch da und da ist was falsch gelaufen, kuriere doch so bitte oder sowas, man halt eben einen kompletten Automatismus hat, der natürlich für einen selbst als Anbieter vorteilhaft ist, weil ich brauche halt eben gar keine Arbeitszeit mehr rein investieren, weil halt eben alles automatisiert läuft und der Kunde hat einfach auch sehr, sehr schnell halt eben das Produkt erstehen.
0: Ja, ist natürlich super angenehm für beide Parteien dann.
1: Genau. Und durch dieses Automatisieren, durch dieses Skript halt eben, ist halt sowas äh, zu realisieren. Wobei halt eben wirklich sehr viel schon eben mitgeliefert wird von den backend system die man halt eben nutzt. Ne? Also eben um äh, Kundenlandschaften zu pflegen, um halt eben die Virtualisierung bereitzustellen.
0: Hm. Okay. Und du bist jetzt mittlerweile bei MK Hosting, was natürlich die beiden ersten Buchstaben deines Namens sind. Wie ist denn das entstanden? Du hast ja dann wahrscheinlich auch gegründet. und
1: Genau. Das war halt so, wir hatten damals, habe ich einen Kollegen dahingehend selbstständig gemacht, dass wir also eine Gesellschaft gegründet haben, damals auch HK Hosting, das ist auch abgeleitet gewesen, also eben von unserer beiden Vornamen, äh, erster Buchstabe. Und genau, das ließ dann auch drei Jahre lang in der Gesellschaft und ähm, die wurde dann dieses Jahr, genau im Mai, Ende Mai, wurde die aufgelöst. Ähm, und äh, zum ersten Juni hin habe ich mich halt äh, selbstständig gemacht in, in dem Bereich und äh, hab dann auch wieder gedacht, was soll ich jetzt irgendwie irgendeinen kryptischen Namen oder so, wie das, sowas wählen, irgendwie, dass das, das ähm, passt irgendwie, damit kann, mich, kann ich mich auch identifizieren und habe halt auch äh, dann MK Hosting wieder als Namen genommen oder halt meiner beiden äh, Initialen halt eben M &K und... Ähm
0: Klar, macht Sinn. Okay, ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, also Hosting hat sich schon stark weiterentwickelt, wenn man das mit vor 10, 15 Jahren so vergleicht. Aber das ist natürlich auch ganz schön aufwendig, sowas in die Wege zu leiten. Was war denn so deine anstrengendste Erfahrung? Also, was ist so das Aufwendigste, wenn man irgendwie Hoster sein möchte?
1: Also, ich glaube, sich erstmal mit der ganzen Materie wirklich auch auseinandersetzen, ist sehr wichtig. Jetzt nach der neuen DSGVO auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, halt eben die Datenschutzbestimmung und halt eben damit auch konform zu gehen. Mhm. Was ich immer am aufwendigsten fand oder was ich halt zweimal, sage ich mal, aufwendig fand, ist halt wirklich dieses Initiale, also dieses zu Beginn halt eben wirklich was reinvestieren. Nicht nur Geld, sondern auch sehr, sehr viel Zeit. Also die Website und wenn man ein Perfektionist ist oder wenn man so gesteckt ist, dass man wirklich alles an seinem Platz haben möchte, dass man auch selbst damit sehr zufrieden ist, ist zum Beispiel der Aufbau der Website extrem wichtiger. Also jede Grafik muss vernünftig passen, jeder Text muss passen. Da muss ich einem vorhin hinein auch Gedanken drum machen, was schreibe ich und wie schreibe ich es. Und, ähm, ja, natürlich dann das Evaluieren, also das Aussuchen und Bewerten von, von Systemen, die ich halt eben nutze, hm. das ja doch, da fließt einiges an Zeit halt eben rein, weil man ja auch nachher möchte, dass wirklich alles rein muss, funktioniert. Und je mehr Gedanken ich mir einfach im Vorfeld mache, desto einfacher ist es später nicht nur für mich, sondern auch eben für den Kunden.
0: Mhm, klar. Um, aber wie hast du das dann, also jetzt die technische Seite, wie hast du das mit dem Backend alles verknüpft? Also man bestellt ja im Frontend auf der Webseite im Endeffekt einen Server oder eine Domain. Wie wird das dann ins Backend ausgeliefert und wie funktioniert das da dann? Genau,
1: also das Frontend ist äh, bei mir halt die Webseite, die über, über, über das CMS WordPress läuft. Und ähm, das ist äh, komplett abgekapselt, sage ich mal, vom restlichen oder vom, vom Backend halt eben. Ja. Das ist tatsächlich nur rein... Die, die Oberfläche, wo halt äh, ja, die Informationen dastehen und ich dann halt eben darauf einen entsprechenden Link, um was zu bestellen, gelange dann halt eben zum Backend mehr oder weniger zum Bestellformular, wo ich halt eben meinen Server konfigurieren kann, wo ich ihn halt gerne haben möchte und äh, sende dann halt eben meine Bestellung ab, bezahle. Das wird alles über WMCS, das halt eben das Backend, was ich mhm. aktuell oder ich schon jetzt in den drei, vier Jahren nutze und äh, dort wird halt alles eben verarbeitet, wird halt eben entsprechend in äh, eingepflegt und so weiter und so fort. Das ist halt auch schon von Haus aus sehr automatisiert,
0: mhm.
1: ähm, was natürlich vorteilhaft ist und äh, genau das ist dann in Verbindung mit zum Beispiel ähm, Proxmox, das nutze ich momentan als Virtualisierungssoftware, okay. ähm, auch wiederum durch äh, verschiedene Schnittstellen halt eben verknüpft, dass da auch wieder Automatismus läuft und halt auch eben da der Server wieder vollkommen ähm, automatisiert erstellt wird.
0: Mhm.
1: Genau, also man möchte natürlich auch irgendwo das so präsentieren oder auch so zeigen und auch für den Kunden so angenehm wie möglich machen, also ähm, nicht, dass der Kunde irgendwie auf die Seite gehen muss was bestellen muss, dann kommt er auf einmal dahin, muss da aber noch was eingeben und kommt dahin, muss da noch was eingeben ja, und weiß auch, wo bin ich überhaupt. Ähm, insofern ist so ein, so ein Workflow, sage ich mal, ganz wichtig, ja.
0: Ja. und im Hintergrund, also wie wird dann das System generiert, also ich meine wenn ich jetzt was bestelle, dann ist ja quasi innerhalb von 0, keine Ahnung wie viel Sekunden ein neues System da am Laufen, das ist ja innerhalb von wenigen Minuten da, wie wird das im Hintergrund generiert? Also so ein
1: typischer Ablauf, sage ich einfach mal, ist man geht halt eben auf die Webseite, schaut sich da einen Server oder sucht sich einen Server aus bei mir kannst du halt eben komplett frei konfigurieren, also ich bin fern ab von diesen Paketen halt eben weil mm, das, das ist gut, ja, Sinn, ich muss dich halt nicht festlegen, ich brauche jetzt die jeweils dran, sondern kann auch nur sieben nehmen. Ne? Stellt sie halt eben den Server ein, so wie und aus, ähm, bestellt sie und bezahlt sie. Ihn. Und sobald das erledigt ist, ähm, läuft halt im Grunde genommen, kommt halt ein Request mehr oder weniger ins Backend und das heißt, okay, ist da was bezahlt. Und dann beginnt halt so ein Workflow, sage ich mal, so ein Prozess, wo halt eben auch mittels cronjob abfragen und so weiter, hat immer gefragt wird, okay, alles klar, ist bezahlt, sage ich mal, wenn ja, ne? dann hm. switch da und da, dann macht die diesen Liest. Und äh, das funktioniert halt und das, das läuft halt eben dann von BHMCS aus zu, ähm, zu Proxmox, wo halt eben gesagt wird, alles klar, Rechnung ist da, bzw Rechnung wurde bezahlt, ich stelle mit dem Server. Ne? Und das macht dann halt eben voll automatisiert äh, das Backend für die, für die Serververwaltung oder halt eben Proxmox, wo halt dann ähm, genau das greift und die, die Server halt eben nach Wunsch, also wie es halt eben kontinuiert ist, auch da muss natürlich wieder seitens des Hosters oder des Betreibers Vorleistungen äh, ja klar. Ja, oder vor tätig werden und gesagt werden, hier, pass auf, dieses Image hast du, das Image hast du, ne, verschiedene Ablog Lagerorte halt einfach kombinieren, ja. ähm, wo halt nach einfach nur zugegriffen wird und fertig.
0: Okay, und äh, natürlich, ein Server ist ja im Endeffekt dann eigentlich kein wirklicher Server, also kein, kein festes physisches Gerät, was man hat, sondern man hat ja eigentlich nur Platz auf einem so einem festen physischen Gerät, ähm, sprich ein virtualisiertes System nehme ich an. Ihr benutzt genau. da KVM dazu, ne?
1: Ähm, genau, also wir haben jetzt damals, äh, als noch die Gesellschaft ähm, da war, haben wir einen Kauf kvm genommen, also das ist halt eben Hypervisor-Typ abhängig, beziehungsweise der Unterschied ist einfach der Hypervisor. Ähm, momentan habe ich halt auch, auch LXC, das ist also ein Linux-Container-basiertes System. Mhm. Der wird also nicht wirklich virtualisiert, sondern er wird nur im Grunde genommen, kann man sagen, es wird eine Datei erstellt, in einem, in einem Ordnerverzeichnis oder halt in einer Baumstruktur wird eine Datei erstellt, wo halt eben ich sage mal, wie eine XML-Datei, wo halt eben die verschiedenen Werte alle zugewiesen sind und wie es halt eben abläuft.
0: Das Image halt dann.
1: Genau. Hier ist halt der Unterschied, dass LXC halt eben ähm, nicht direkt auf die äh, physische Hardware halt eben zugreift, sondern dass dazwischen noch so eine Schicht ist, so eine, so eine Software-Schicht, sage ich jetzt mal. Und dass das alles halt äh, Software-basiert ist. Mhm. Ähm, genau. Und KVM ist halt eine Kernel-basierte Virtualisierungs-Methode. Äh, die greift halt direkt auf die Hardware des physischen ähm, Gerätes, des physischen Servers halt eben
0: zu. Das heißt, bei KVM wird dann auch tatsächlich eingeteilt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zwei virtuelle CPU-Kerne bestelle, dann kriege ich auch wirklich genau von diesem, ähm, von dem echten Kern sozusagen genau. zwei Dinge ab und bei LXC ist dann halt diese Software-Schicht noch dazwischen.
1: Genau, richtig. Das ist ähm, natürlich bei KVM hast du einfach Performance, Du also hast du einfach wirklich die Leistung auch, auf Abruf direkt bereit dastehen, weil egal, ob du es nutzt oder nicht, bei KVM das wird einfach zugewiesen. Es werden feste Ressourcen für deinen Server, den du halt eben erstellst, fest zugewiesen. Das heißt also, wie du genau gerade sagtest, wenn ich mir diese zwei Kerne bestelle, habe ich auch diese zwei Kerne.
0: Ja. Und wie sieht es dann aus? Was hat es dann für einen Vorteil, wenn ich das Ganze eben nicht über kernel-basierte Virtualisierung mache? Also LXC, was, was hat das für Vorteile so?
1: Also LXC ähm, hat den Vorteil auch, dass es natürlich auch recht schnell in der Stellung ist. Klar, so wie KVM auch, das geht hm, heutzutage in ja, weniger Sekunden teilweise, weil halt einfach ein Image schon da liegt. Mhm. Und da nicht irgendeine Installation erfolgen muss. Ähm, bei KVM ist es momentan bei mir so, und das ist halt der entscheidende Nachteil oder ein, ein Vorteil von LXC, dass bei KVM, äh, momentan noch über ISO-Dateien halt installiert werden muss. Ah. Das ist auch in zwei Minuten, sage ich mal, erledigt. Da gibt es auch, äh, ich habe dazu auch in, in, in einem Blog von mir halt eben eine Anleitung erstellt oder helfe auch gerne aus. Aber das ist so der Vorteil, sage ich mal, von LXC. Der klare Nachteil ist natürlich, dass, gut, das braucht nicht jeder, aber einige gucken halt eben und wollen zum Beispiel auch eine äh, eigene Kernel-Version sie kompilieren oder wollen irgendwie mhm. andere Kernel-Versionen halt eben nutzen. Das funktioniert bei LXC halt eben nicht weil LXC halt eben dadurch, dass es keine eigene ich sag mal, keine eigene Instanz ist, sondern halt eben wirklich ähm, softwarebasiert nur abgelegt wird, ähm, greift LXC halt eben auf den Kernel des Hosts zurück. Mhm. Das heißt, die Kernel spielen und mh, ein Nachteil von LXC ist zum Beispiel auch, dass ich keine Windows nutzen kann.
0: Ja gut, ob das ein Nachteil ist, das lässt sich natürlich. <lacht>
1: ja, genau, okay. Also ähm, ich sag mal, so ein Unterschied dazu ist.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, das heißt, ähm, Alexei ist so ein bisschen eher unfreier, aber vielleicht teilweise schneller in der Erstellung. Es gibt
1: natürlich Kunden, klar, die sind äh, natürlich willkommen, die auch sagen, okay, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich meine, dafür ist sowas ja wirklich prädestiniert. Also ja. genau, also das ist perfekt dafür, wenn man sagt, ich kenne mich damit nicht aus, wie geht das überhaupt? Ja, ne, wunderbar, klar. also ich kann probieren, das zu Ja, wenn das nicht hinhaut. Ja, mein Gott, dann starte ich den Server einfach neu und starte die Installation neu. Also yeah. ich muss da nicht großartig irgendwie, ähm, weiß ich nicht, tagelang warten oder wie auch immer, ähm, es ist sowieso, besteht die Möglichkeit, halt immer solche Geschichten, ob jetzt virtualisiert oder ähm, nur ja, containerbasiert, äh, neu zu installieren. Das geht auch immer ruckzuck. Hm. Insofern, das ist wirklich halt gut für die, auch die sich da natürlich äh, ausprobieren wollen und die sich an diese Materie auch testen und ran tasten wollen.
0: Yeah. Und wenn ich jetzt bei KVM aber mein eigenes ISO-Image sozusagen habe, also im Endeffekt kann ich ja da jede ISO-Datei nehmen, die ein System beinhaltet, oder? Da kann ich einfach dann hergehen und sagen, ich möchte gerne, keine Ahnung, was auch immer mhm. für ein Linux haben und das wird dann installiert. Das ist
1: momentan nicht möglich bei mir. Es besteht natürlich die Möglichkeit zu sagen, hier, ich möchte zum Beispiel das und das ISO haben, kam jetzt die Tage erst im Ton an und ja. sagte, ich, ich brauche gerne von Windows 8, die R2-Version, ja. Dann sagt man halt eben irgendwie okay, wo kann man die runterladen? Und, ähm, das sind so Testversionen, die gibt es im Evaluierungscenter von, von Microsoft, die kann man da runterladen. Mhm. Ja, da habe ich die kurz getestet, bevor ob alles funktioniert, habe die hochgeschmissen. Und das ist das, was ich eben sagte, so ein bisschen Vorarbeit, damit also nachher bei der Erstellung halt eben klar ist, alles gleich muss da und da auch zurückgreifen. Ja. Und der das. Ja, das war eine Sache von 10 Minuten äh, und der Kunde kann seine Windows 2008-Version halt installieren.
0: Das ist halt sehr praktisch, ja. Und das geht halt mit Alex 10 nicht so gut
1: das ist genau richtig Ich meine, mhm. da gibt es natürlich Images, aber halt ne, kein Windows-Gut, <lacht> äh, muss kein Nachteil
0: sein. Und wie sieht es mit der Security aus? Also ich meine, man sagt ja generell, bei virtualisierten Systemen ist ein Ausbrechen in den eigentlich meisten Fällen nicht wirklich möglich, aber mhm. gibt es da hin und wieder mal so Schwachstellen, wo man sagt, oh, da hätte man jetzt eigentlich aus der virtuellen Maschine ausbrechen können und man hätte den ganzen Server sozusagen kapern können?
1: Ähm, ja, also bei KVM ist es so. Dass, da, dass es da ein bisschen schwieriger halt einfach ist. Ähm, bei LXC ist es so, da, oder halt eben bei der, bei der Bearbeitung oder bei der Erstellung mit Namespaces oder, oder allgemein mit der, bei der Bearbeitung mit Namespace, da muss man schauen, ähm, ist zum Beispiel gibt es halt eine Funktion, das ist ganz einfach gemacht, sage ich mal, das kann man natürlich über Konsole machen, das geht auch über die den GUI, sage ich mal, von wo man eben sagt, okay, dann ist, der, ist der Server eben privilegiert, ist er nicht privilegiert? welche Rechte hat er. Das ist halt immer ja. wichtig zu, zu testen einfach. Ja. Und ist klar, es gibt halt immer wieder Sicherheitslücken, sei es auch irgendwie ähm, neue Kernel oder sowas. Also ich meine, das sieht man ja wirklich häufig, dass halt eben, ähm, also ich bei Security oder sowas, der hat halt eben gesagt wird, hier passt auf, es gibt ja neue neues Kernel-Update oder sowas. Ähm, muss natürlich schauen, klar, betrifft einen das selber ähm, mhm. und welche Änderungen gibt es. Ne? Ähm, aber auch da gibt es natürlich immer wieder nach der Zeit halt eben ähm, ja, Sicherheit, das dann eben zu decken wird.
0: Benutzt du dann hauptsächlich Systeme, die kein Rolling Release sind auf dem Server, also sowas wie Ubuntu oder sowas, oder benutzt du auch tatsächlich Rolling Releases wie jetzt Arch oder Manjaro?
1: Zu Anfang habe ich mir halt festgesetzt, welche Betriebssysteme ich ja gerne anbieten möchte. Ich selber nutze zum Beispiel ähm, Debian. Mhm. Ob man jetzt natürlich da irgendwie, also welche ISO-Dateien, welche Betriebssysteme man oder Distributionen, die man da natürlich selber für sich selbst nutzen möchte, da besteht einem selber natürlich frei. Wie gesagt, das kann ich natürlich dann hochladen, das ISO, sage ich mal. Mhm. Dann kann der das auch so nehmen. Geht natürlich grundsätzlich irgendwo, also, dass man halt gucken muss, okay, gilt der LCS, also der Long Term Support oder sowas, gilt das noch für die Version oder so, irgendwie eine Distribution oder ein Betriebssystem? Windows 95 werde ich nicht anbieten. Ja, klar. Ich, also, das sind halt solche Sachen, ähm, ja, da muss man halt gucken, ähm, wie sieht es denn auch wirklich security-mäßig aus und dann muss ich halt auch im Klaren darüber sein. Welche Vor- und Nachteile
0: hat das ja, wenn man einem Kunden ein System bereitstellt, gibt man dem ja im Endeffekt die Möglichkeit, auf dem Server Code auszuführen und beliebigen Code auszuführen.
1: Auf seinem eigenen Server.
0: Ja, natürlich, klar. Mhm. Ja, 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 klar, genau. Aber da muss man ja dann natürlich auch davon ausgehen, nicht jeder Kunde weiß jetzt, wie er sich gegen Angriffe wehrt. Macht ihr dann irgendwie von euch aus was dafür, dass die Kunden da geschützt sind, sozusagen nicht selber sich einen Fehler bauen oder darf man das gar nicht?
1: Also grundlegend gilt natürlich, sind die Systeme als solche, also da wo halt eben die KVM-Server und lxc server drauf laufen, mhm. sind natürlich die Systeme als solche geschützt. Ja. Ähm, dennoch ist es natürlich immer möglich, gerade bei KVM zum Beispiel, wenn man halt da wirklich eine eigene kernel äh, ja einen eigenen Kernel nutzen kann und eine kernel version auch kompiliert halt eben nutzen kann, ähm, gibt es da durchaus Schwachstellen, die ja, halt eben, klar, wo man als Hoster nicht viel gegen machen kann. Ja. Weil ich halt einfach gar nicht weiß, okay, was nutzt der Kunde denn da überhaupt? Mhm. Ähm, welches Betriebssystem, welche wie jetzt in puncto Sicherheit, ja welche Ports, äh, ich, du Standardports sind im heutigen äh, Zeitalter von Portscans und so weiter, ich glaube, das ist nicht mehr so äh, relevant. Äh, die abzuändern, das bringt nicht mehr so viel, mhm. ähm, aber ähm, wie gesagt, das sind so Dinge, ähm, da hilft man natürlich gerne im Support an den Kunden, ähm, gerade halt bei Kunden, die halt nicht wirklich wissen, ja okay, was ist denn das überhaupt, also, was ist denn jetzt überhaupt Port 22 oder wie auch immer, ja, also dieser Sicherheitsaspekt, mhm. dass man halt eben sagt, okay, wie funktioniert das denn überhaupt, ähm, da hilft man natürlich gerne und da kommt man dem Kunden auch gerne entgegen und unterstützt
0: aber man kann natürlich auch nicht gegen alles jetzt irgendwie geschützt werden. Wie sieht es denn jetzt hm. mit Denial-of-Service-Angriffen aus? Also ich meine, davon hört man ja permanent eigentlich was. Hm. Habt ihr, hast du da auch schon Erfahrung mitgemacht?
1: Ich selbst nicht. Ich selbst nutze da eine, ähm, eine Lösung von ähm, Boxility Das ist halt eben der, der Anbieter dafür und nutze halt eben die Firewall-Lösung. Ähm, ich selbst habe jetzt da noch keinen Vermerk darüber irgendwie, dass da irgendwie ein Angriff gefahren wurde. Es kommt halt immer darauf an, auch wer da gerade so am Werk ist, sage ich mal. Mhm. Also es gibt genügend Stellen, leider äh, im Internet, wo man halt eben solche ganzen Botnetze für, eine, für, ein, ja, für wenig Geld, sage ich jetzt mal, äh, sich zulegen kann. Und dann halt irgendwie auch als ja, typisch, sag jetzt mal in Anführungszeichen, script kitty halt eben so ein Ding ausführt und eigentlich gar nicht weiß, ja was ist, läuft jetzt hier überhaupt gerade. Ja. Sowas hatte ich bis jetzt halt noch nicht. Ähm, es wird zum halt Glück. Vorweg, genau, zum Glück auf jeden Fall. Es wird halt vorweg auch äh, halt immer richtig viel weggefiltert, halt eben von ja. den Cyber lösungen von diesen Security-Lösungen halt eben. Daher ist man selbst, sage ich mal, gar nicht mehr so sehr davon betroffen.
0: Voxility ist dann quasi so ein Filter, der den Traffic sozusagen filtert, welches ist jetzt echter Traffic und welches könnte bösartiger Traffic sein. Genau, richtig.
1: Da gibt es mhm. halt verschiedene ähm, Filtersysteme, verschiedene Regular Expressions, wo halt eben dann geprüft wird. Was ist jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie, wenn jetzt irgendjemand einen Angriff fährt, werden halt eben die Abstände halt eben überprüft. Wie mhm. die Regelungen jetzt da intern halt eben aussehen, kann ich wenig zu sagen. Da lässt sich natürlich auch jede Firma, ich sag mal, ungern in die Karten äh, gucken. Klar. Klar. Aber genau das ist es, was du sagst, Also wird also geprüft, was ist denn jetzt hier auf echter Traffic, was darf denn durch, was ist denn hier legitimiert, hm. was ist Traffic, der irgendwie Schaden äh, verursachen könnte, oder was ist Traffic, der wirklich gezielt dafür da ist, um Schaden zu verursachen. Ja. Da ist man wirklich echt gut aufgestellt. Also ich muss da sagen, innerhalb von den vier Jahren jetzt, äh, da gab es keine Vorfälle.
0: Das ist wirklich gut, ja. Ja. Und vor allem in den letzten vier Jahren sind ja wirklich sehr, sehr viele Botnetze so ja. aktiv geworden, also Mirai oder genau. sonstigen. Ja, das ja, ist schon gut. Ich,
1: äh, was heutzutage alles äh, dabei sein kann, ne? also ja. vom Kühlschrank
0: bis
1: zum <lacht> das, ja, boah, na, äh, Internet of Things, das ist ja gigantisch, was da also mittlerweile äh, alles mit, ähm, ja, mit im Boot sitzt.
0: Ja, ich erzähle auch immer ganz gerne die Geschichte von dem Kaffeemaschinenprotokoll, das wir immer versucht haben irgendwie anzusprechen. Da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, über ein eigenes Protokoll, also quasi ähnlich wie HTTPS, nur halt ja. für Kaffeemaschinen optimiert, dass man eben seine Kaffeemaschine ansprechen kann. Ja, das ist aber... Also,
1: <lacht> <lacht> ich meine, ich finde es echt mega interessant, das auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ist das denn wirklich nötig? Also,
0: ja, das genau ist halt das immer ist die Frage. Das. Ich interessant, ja. Okay, und wie habt ihr dann dieses Voxility-System bei euch angebunden? Da gibt es ja dann wahrscheinlich eine API, die man ansprechen kann oder?
1: Ich selbst habe also im Rechenzentrum ein ähm, Netzwerk mhm. liegen, welches halt eben hinter der Voxility selbst liegt. Also ich selbst ah. habe da wenig mit zu tun, genau richtig. Das ist halt so ein VLAN, was ich halt eben habe, wo halt eben äh, meine Server halt eben drinstehen. Okay. Ich selbst habe damit wenig zu tun. Ich hatte letztens zum Beispiel einen Kunden, der hatte Probleme auf einem Arc-Server, also auf dem Game-Server, mhm. dass da verschiedene oder dass da halt ja, Pings ziemlich hoch waren und die, die Annahme war halt einfach die, dass verschiedene UDP-Pakete oder dass halt eben die Pakete, die UDP, mhm. dass der Traffic für UDP da irgendwie, ja, irgendwie Stress macht, sage ich jetzt mal. Da wurde dann einfach ein Dump erstellt und ein MTR äh, und wird da geguckt, okay, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Was ist denn hier am Traffic äh, ja, zugegen? Und ähm, das wurde dann halt an Boxidit weiter weitergeschickt und die haben sich das angesehen, ähm, ausgewertet. Wie die das halt eben auswerten oder an welchen Maßstäben oder an welchen Regelungen, das weiß ich halt nicht. Mm, klar. Wird natürlich nur, keiner in die Karten gucken und ähm, haben das dann entsprechend angepasst und ja, seitdem auch keine
0: Beschwerden. Das ist natürlich praktisch, ja.
1: Genau, und das ist halt schnell
0: gegangen. Okay, und du hast gesagt, du bist in einem v land und Du bist mit dem Standort in Frankfurt, ne? Genau, richtig, ja. Ja, das hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Wahrscheinlich liegt es hauptsächlich am D6, oder?
1: D6, genau, der liegt natürlich direkt vor der Türe. Ja. Ähm, das ist natürlich von der Anwendung her echt top. Ich kenne halt das Rechenzentrum als solche oder halt da oder in einem Abteil von einem Rechenzentrum, mhm. Accelerated, ähm, kenne ich halt schon auch jetzt so ein, so ein paar Jahre. Und... Ja, habe halt immer auch äh, Top-Supporter gehabt, also, ja. die beschweren können, preisig stimmt das halt einfach. Also, man sieht sich natürlich auch mal nach rechts und nach links um und guckt, okay, wie sieht es da aus Gerade natürlich auch für den neuen Hostage, die sagen, ich habe an sowas auch Interesse und würde auch sowas gerne äh, selbst mal anbieten oder mich einfach erstmal hier reindenken und so weiter und so fort. Ähm, ist halt immer die Frage, auch Okay, was brauche ich? ja Also jetzt zum Beispiel äh, A und O ist auch oftmals in der Traffic. Mhm. Der ist immer leider teuer. Ähm, da kommen man nicht immer drum rum. Klar, so Giganten wie ähm, ne, OVH oder, oder Hetzner oder wie auch immer. Ähm, bei denen, aber mit denen kann man sich auch nicht vergleichen. Ja klar. Ähm, die haben das eigene Rechenzentren Von daher mhm. ähm, genau ist halt immer auch abzu, abzuwägen. Okay, was brauche ich selber? Und von dem Standpunkt aus entscheide ich schon, okay, wo gehe ich hin? Ja. und der Dezix, das ist natürlich ja. auf jeden Fall äh, auf jeden Fall äh, angenehm, ja.
0: Und das liegt dann halt quasi direkt am Dezix, sprich man hat halt einen niedrigeren Ping zu diesem riesigen Verteilerzentrum und ist somit halt auch generell auf allen Verteilerpunkten schneller eigentlich, weil halt der Dezix, weiß ich gar nicht, mit wie viel Terabyte pro Sekunde ist der angebunden?
1: Puh, ich weiß gar nicht, ich habe nur letztens irgendwelche Statistiken lesen, wie viele äh, Petaflops oder wie auch immer, ich weiß es gerade mhm. gar nicht da durchgegangen sind. Also, ah, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, ja.
0: Ja, aber auch super interessant. Und du hast innen drin dann sozusagen dein eigenes virtuelles LAN, also innerhalb des, des Rechenzentrums?
1: Mhm, genau, richtig.
0: Und ähm, wie, ist, wie ist das dann gemanagt? Also ist dann da ein Router, der das alles verteilt? Weil ich meine, die Systeme haben ja eigentlich alle ihre eigenen IP-Adressen ja. ja trotzdem. Also die kann man sich ja trotzdem zuweisen lassen.
1: Genau das hängt also im Grunde genommen äh, hinter einem äh, gemanagten Switch, sage ich mal, mhm. wo halt eben gesagt wird, okay, den Switch den kann man so konfigurieren, dass man sagt, okay, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal einen 16-Port-Switch, wo halt dann eben äh, gesagt wird, alles klar, auf Port XY läuft halt eben das und das LAN, mhm. und,
0: ähm,
1: so wird das dann quasi gesehen unterteilt, so kann man dann eben die LANs unterteilen.
0: Und Switch deswegen, weil halt Schicht 3, der, also wenn es ein Router wäre, bräuchte ja, der halt seine eigene IP-Adressen, dann könntest du da nicht mehr dieses direkte Mapping haben. Genau, richtig. Ja. Um, jetzt hast du vorhin ARC erwähnt. ARC ist ja eigentlich ein Game, ne? Mhm. Um, ist es dann auch als Image so verfügbar? Also quasi, dass man über LXT sagen kann, ich hätte jetzt ganz gerne einen ARC-Server, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Momentan funktioniert das so, dass ich also ein Webinterface interface anbiete. Und das ist das Schöne an diesem Webinterface das geht hin und erstellt für jeden Game-Server eine eigene VM. Das mhm. heißt also, da wird jedes Mal, wenn eine Bestellung reinkommt und gesagt wird, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Minecraft-Server haben oder Arc-Server haben, wird dafür halt eben eine eigene VM erstellt und auf dieser VM wird dann halt eben ein Image runtergeladen, korrekt,
0: mhm. und
1: dann halt eben installiert und konfiguriert. Ja. Und das ist natürlich der Schmankel daran, also das, ist das wirklich Tolle daran, das funktioniert auch wieder binnen Minuten, ja. wo man halt wirklich damals wirklich lange drauf gewartet hat, das funktioniert alles auch voll automatisiert. Ja, jetzt brauchen wir natürlich... Ist, äh, total erweiterbar halt. Dank ähm, ja, vieler, vieler Module die man da eben äh, implementieren kann und installieren kann, mm, okay. äh, total groß aufzufahren.
0: Und dann hat man trotzdem noch die Möglichkeit auf den Server drauf zuzugreifen und sozusagen auch nochmal eigene Plugins zu schreiben, nehme ich an. Genau, das geht ja. Dann, ja. Ah, super. Jetzt allerdings die Frage, so ein Spielserver braucht ja normalerweise extrem viel Leistung. Also so, keine Ahnung, mhm. Minecraft habe ich mal mit jemand geredet, der hat gemeint, 32 GB sollte man da schon haben, wenn man einige Spieler unterbringen möchte.
1: Oh, ja, okay.
0: Wie sieht denn so ein, so ein, so ein maximaler Server sozusagen aus? Also wenn ich quasi den größten Server haben möchte, den es überhaupt nur gibt, weil ich halt extrem viele Leute haben will, dann kann ich ja quasi so einen ganzen ähm, Server-Rack sozusagen zusammenpacken. Also quasi nicht irgendwie aufteilen, sondern halt einfach den ganzen nehme ich an. Wie stark wäre so ein Ding?
1: Du meinst jetzt äh, im Grunde genommen ein Rack, wo jetzt sage ich mal einfach fünf Server drin hängen, die dann mhm. bündeln. Oder? Geht sowas? Kommt dort drauf an. Also da reden wir ja, das geht. Also man kann auf jeden Fall ähm, sowas dann je nach Spiel auf Arc zum Beispiel kannst du auch auf mehrere Server, sage ich mal, fünf wirklich physische Server, die du im rechten Bildschirm okay. hast, ähm, verteilen und dann sage ich mal äh, alle zusammen ja zusammen laufen lassen, sage ich mal. Also mhm. ähm, aber da ich bin jetzt bei diesen Spielen, ich selber spiele diese Spiele halt nicht, ich greife auch immer wieder, und das muss man auch ganz klar zusagen, immer wieder auf äh, Leute zurück, die halt eben damit Erfahrung haben. Mhm. Ähm, das muss man auch sagen, man kann halt äh, nicht alles selber können und wissen, Klar. Ähm, umso wichtiger ist halt einfach auch da Leute zu haben, die das halt eben ja, teilweise sogar irgendwelche selbst programmierten oder so halt eben darüber laufen lassen, mhm, die ja. halt eben anbieten und ähm, genau darauf zu greifen. Ja, wie groß könnte der sein? Also ich sage mal, ich glaube nach, nach oben ist da kein Ende gesetzt.
0: Ja, das ist natürlich krass. Das
1: ist halt die Frage, ähm, ja 32 GB. Ich selbst, wie gesagt, ich, ich, ich spiele diese Spiele halt nicht. Ähm, ich kümmere mich natürlich gerne drum und, und lese mich da auch ein, aber ich spiele das nicht. 32 GB für so einen Minecraft-Server fände ich jetzt etwas übertrieben. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, klar, ist natürlich möglich. Frag dich halt nur wirklich, äh, ist das wirklich so nötig? kann halt wirklich oftmals Anfragen, ja, wie viel Gigabyte brauche ich da und da und dafür.
0: Mm, und ja, klar. Also, normalerweise braucht man es nicht, aber für manche so könnte es vielleicht genau, interessant ja, ja. sein. Also, auf je nachdem, Fall wie viele Plugins, ja. wie viele Spieler und so. Genau.
1: auf jeden Fall. Das ist aber auch halt wieder ein wirklich sehr schöner Vorteil. Man kann halt einfach eben klein anfangen und ähm, sich rantasten. Also, da bin ich halt offen und ehrlich und sage dann lieber dem Kunden, ja, lieber Kunde, nimm lieber ruhig eine Variante kleiner, mhm. zahl dafür ruhig weniger, aber sei damit zufrieden, weil das bringt ja nichts, ja, wenn jetzt irgendwie ein Kunde, weil ich jetzt zwei Monate lang bei mir ein Produkt hat, nachher sich herausstellt, ja, pass auf, aber das hätte doch gereicht, wenn ich nur ein Viertel der Leistung gehabt hätte und dann mhm. sagt, ja, du hast ja keine Ahnung, ne, gehe ich da irgendwo anders, nur damit unzufrieden oder was? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Von daher ist es halt immer eine schöne Sache, man kann halt wirklich eben upgraden per Klick kann ich so halt eben rantasten. Von daher, okay. ähm, zum Beispiel, weil klar, auf jeden Fall ist völlig richtig, was du sagst, je nachdem, was man halt eben, ähm, genauso wie bei der Auswahl von, 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 von Rechenzentrum, sage ich mal, wie, wie ich eben erklärt habe, ist auch hier die Frage, ja was brauche ich, was möchte ich überhaupt äh, anbieten. Mm. Ja, also ähm, für einen Standardserver wäre das zu viel, aber wie du eben sagtest, zum Beispiel äh, mit verschiedenen Paketinseln,
0: ja, genau. auf jeden Fall. Wie sieht es dann aus? Also du hast gerade gemeint, man kann den Server einfach dynamisch upgraden. Wie funktioniert das dann im, im Hintergrund? Also was wird da gemacht? Wird das über KVM bzw. LXC dann gemacht? Oder?
1: Genau, auch da wird im Grunde genommen wieder grob gesagt eine, eine Anfrage getriggert, sage ich mal, an das Backend. Und es wird gesagt, auch hier wieder wie bei der Bestellung, nachdem halt eben das System sieht, okay, alles klar, die Rechnung wurde bezahlt. und mhm. es hin und sagt hier, ähm, ändere mal eben den, den Wert. Ja. Also
0: der wird tatsächlich geändert, das System wird nicht neu erstellt genau. dann. Nein, nein,
1: das wird geändert. Und genau darin besteht halt auch nochmal so ein kleiner Vorteil, genau das, was du sagst, es wird also nicht neu erstellt. Mhm. Ich brauche keine, keine Angst haben, sage ich mal, dass wenn ich jetzt einen 6 GHz-Server habe und 10 haben möchte, dass ich äh, irgendwie neu installieren muss oder
0: okay. so. Und
1: was ich natürlich wichtig finde, ist klar, also äh, Backup ist kein Raid, da brauchen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten mhm. und so weiter und so fort, dass die Systeme alle auf Raid laufen. Mhm. Ähm, und zusätzlich halt eben die Möglichkeit besteht für jeden Kunden halt eben Backups halt eben anzulegen, weil halt eben dann doch wichtig ist, dass wenn der Kunde sich mal irgendwie, ich meine, das kann ja durchaus vorkommen, ja, dass wenn ich jetzt irgendwie da ja, war so klar, was man auf einmal den kompletten Server zerschießt, die komplette Konfiguration oder wie auch ja. immer, dass ich halt eben sagen kann, okay, hier ein Klick, ne? Und, ich habe den Zustand von vorher.
0: Mit wiederhergestellt, ja, das ist natürlich praktisch. Oh, okay. Ganz kurz zur Erklärung: RAID bedeutet in dem Fall eine komplette Spiegelung oder hast du, ähm, was für ein RAID benutzt du?
1: Das kommt immer darauf an, welches host sage ich mal, und welche Platten. Also ich nutze eigentlich immer äh, RAID 10. Okay. Ja, also halt Eine Mischung aus Mirroring und Striping halt eben. Okay. Ähm, um auch irgendwo die Performance halt hochzuhalten. Ja. Ähm,
0: halt eben dieses Striping, genau. Okay. Und dieses Backup, das, wie wird das dann eingespielt im Backend? Also da kann man dann einfach sagen, ich hab, hat man dann sozusagen ein Image also von der Momentaufnahme und die wird, das wird dann einfach wieder eingespielt, wenn man es zurücksetzen genau. möchte, oder?
1: Ganz genau das ist es. Also du hast im Kundencenter die Möglichkeit Backups, das ist da ein Reiter, eine Option, einfach draufklicken. Du kannst dir dann halt eben ähm, anzeigen lassen, welche Backups du schon hast. Mhm. Du kannst das anlegen oder halt eben ein neues erstellen und dann wird das, genau mit der Momentaufnahme wird das so erstellt.
0: Ja. Okay, das ist dann also quasi wie, wie die ISO-Datei äh, für das neue System, nur halt eben für das, was schon Dateien enthält. Genau, da hat man halt auch immer
1: wirklich die, ähm, auch hier wieder halt äh, an, an diejenigen irgendwie, ähm, die halt sich gerne an, an sowas irgendwie rantasten möchten oder die halt eben Erfahrungen sammeln möchten. Wenn ich mir jetzt mein System irgendwie eingestellt habe und äh, ändere da Sachen und, und nach drei Tagen funktioniert es nicht mehr oder sowas, dann kann ich halt eben schnell aufs Backup, äh, Backup einspielen. Ja, ja genau. Klar. Halt wieder, ne? also,
0: ja. Das ist natürlich hilfreich, ja. Dann äh, habe ich an sich eigentlich keine Fragen mehr, falls du noch irgendwie was loswerden möchtest.
1: <lacht> ja, also du kamst äh, zu Beginn des Gesprächs darauf, äh, jetzt zum Beispiel Hosting, ähm, wieso, wieso, halt warum und so weiter. Ich kann da auch wirklich äh, jedem nur sagen, auch äh, die Hoster, die Anbieter, die sind natürlich nicht perfekt, wie ich eben schon sagte, man kann auch nicht alles wissen. Ja. Ähm, auch da ist es wirklich wichtig, auf Leute zurückzugreifen, die sich damit auskennen, es hm. ist es halt wichtig, auch damit zu kalkulieren, dass das halt auch ein bisschen Geld kostet. Also nicht jeder macht das natürlich umsonst. Klar. Ähm, und genau, also da ist es extrem wichtig, gerade wenn man so viele äh, ja, verschiedene Komponenten halt einsetzt. Ja, also WHMCS, äh, dann kommt Proxmox dazu, dann kommt irgendwo WordPress. Ich meine, das sind so Basics, sage ich mal. Okay, aber wenn es dann so ans, Eins, ans, ans Eingemachte geht, sage ich mal, ähm, bezüglich Server, wie konfiguriere ich die Game-Server, welche mm. Skripte laut da laufen und solche Geschichten. Also da ist es immer wieder schön, dann auf Leute zurückzugreifen, die sich damit auslösen. Mm. Das ist halt einfach wichtig zu wissen auch.
0: Eine Frage ist mir tatsächlich noch eingefallen. Du hast gemeint, ähm, du benutzt WordPress. Hast mm. du mal deine eigene Seite dann pentesten lassen bzw. selbst gepentestet
1: ich habe tatsächlich selbst äh, gepenntestet, genau richtig. Äh, unter Kali Linux gibt es ja da verschiedene, äh, verschiedene Möglichkeiten zu, ja. wie du auch schon in dein Video rein öfters äh, mal erklärt hast und gezeigt hast. Es sah ganz gut aus tatsächlich. Ich habe auch <lacht> nicht gedacht, ja, weil es äh, ist ja dann doch ein äh, häufig genutztes äh, Backend, sage ich einfach mal. Mhm. Was halt eben klar, äh, umso häufiger irgendwie anfähig dann auch eben wird, mhm. weil es eben mehr ausprobiert wird. Ähm, aber es sah ganz gut aus, ja. Ja, super. Und das ist auch wichtig, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt, dass du es das ansprichst, auch hier halt. Da muss man einfach auch beibleiben ähm, ja. und sowas dann auch
0: testen, ja. ja. klar, auch für die Entwickler natürlich, die dann eben irgendwie einen Server haben wollen sozusagen, für die ist das natürlich ja. auch sehr wichtig. Ja genau, ja. Weil, ja, also klar, du sicherst alle, alles ab, was du machen kannst, aber wenn dann irgendwie die Datenbanken veröffentlicht werden können oder einfach gelesen werden können, da kannst mhm. du halt auch nichts dagegen machen, das ist ganz klar.
1: Ja, weil man guckt halt auch immer, dass man selbst natürlich auch so sicher wie möglich aufgestellt ist, ja. denn man ist natürlich auch dafür verantwortlich. Ja, klar. Das ja, muss man sich ja auch irgendwo vor Augen halten. Klar. Genau.
0: Cool, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich danke dir und ja. ja, Links sind natürlich wie immer alle in der Beschreibung, falls ihr Fragen habt oder sowas dann stellt die ruhig, wie gesagt, Kommentare und selbstverständlich könnt ihr hier auch nochmal in der Beschreibung nachlesen, falls irgendwas vergessen wurde von einem von uns beiden wahrscheinlich eher von mir, dann äh, editiere ich das natürlich rein, ganz klar gut, dann bis okay. zum nächsten Mal